0: Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam Państwa do kolejnego spotkania, kolejnego spotkania z literaturą środkowoeuropejską. Dzisiaj środkowa będzie odmieniana we wszystkich możliwych przypadkach oraz miejscach. Chciałem bowiem Państwu opowiedzieć dzisiaj o książce Olega Serebriana, Pod prąd. Olek Serebrian jest mołdawskim pisarzem, ale także dyplomatą, chyba nawet ministrem spraw zagranicznych przez jakiś czas był, który napisał książkę, powiedziałbym, o dziejach Europy Środkowej, o historii Europy Środkowej. Pod Podprąd to jest taka duża rzecz, bo to jest książka blisko 600-stronicowa, która ukazała się w listopadzie 2023 roku nakładem wydawnictwa Amaltea. Amaltea, te rzeczy rumuńskie, jest należy do tych wydawców, które rzeczy rumuńskie wydaje, promuje. No i takim sposobem trafiła do mnie właśnie książka Pod prąd. Dosyć specyficzna jest to książka, powiedziałbym. Zacznijmy od tego, że to jest powieść. To jest taka wielka powieść, Formalnie ona rozgrywa się na przestrzeni myślę, że 100 lat, nawet ponad 100 lat. Mamy bowiem historię, która zaczyna się bardzo współcześnie. To znaczy człowiek, mężczyzna przyjeżdża na wyspę, to jest chyba uznam, w okolice poligonu Penemünde, Szuka tam grobu i rzecz dzieje się współcześnie. Szuka też Ludzi, którzy mogliby mu niecoś powiedzieć o osobie, która w tym grobie leży, o życiu tej osoby. I to zajmuje jakieś 10%, ta historia zajmuje 10% książki, wiem, bo czytam na czytniku, czytnik mi powiedział 10%. I tutaj historia przenosi się znacząco wstecz, dlatego że w którymś momencie główny bohater, ten współczesny, dostaje do przeczytania dzienniki, rodzaj zapisków bohatera osoby sprzed 100 lat, około, no, nieco mniej, ale powiedzmy 100 lat. Tą osobą jest matematyk. No właśnie, jakiej on jest narodowości? To jest chyba Niemiec rumuński albo Niemiec mołdawski, bo to wszystko na początku, to miejsce, gdzie się ta akcja rozgrywa, to jest pogranicze no to jest jeszcze wtedy, to są, to są Austro-Węgry chyba nawet na początku, później Rumunia, ale jest to taka rodzina ziemiańska i jedna osoba z tej ziemiańskiej rodziny wyjeżdża na studia. Takim właściwie, no, takim zbiorowym wysiłkiem zostaje wysłana na studia do Niemiec. Trafia w końcu na uniwersytet w Getynze, Studiuje matematykę. I właściwie ta postać jest głównym bohaterem tej książki. Tym głównym bohaterem jest Alex von Randa. Człowiek, który jest bardzo utalentowanym matematykiem, młodym, obiecującym, który zaczyna robić karierę akademicką Kiedy zaczyna robić tę karierę akademicką, to w Niemczech pojawia się Adolf Hitler, wygrywa wybory i NSDAP przejmuje władzę. Przejęcie władzy przez NSDAP oznacza także w dłuższej perspektywie zmiany, których nikt się nie spodziewa. Zmiany także na uniwersytetach, zmiany wszędzie. Nie będę oczywiście Państwu tego streszczał, natomiast dość powiedzieć, że randa na tym uniwersytecie się utrzymuje, co więcej robi nawet karierę. Ta kariera nie uchodzi uwagi służb specjalnych, abwery i właściwie dostajemy powieść, która jest mieszanką taką z jednej strony powieści obyczajowej, pokazującej, Realia życia i ziemiaństwa rumuńskiego przed wojną, i również życia trochę w Rosji, bo oni gdzieś się przenoszą do Rosji przez jakiś czas, do wybuchu rewolucji mieszkają w Rosji. Trochę taką Odesę poznajemy. Z Petersburga chyba tam nie ma wielu rzeczy, raczej jest Odessa, raczej to południe Rosji jest. Później mamy Rumunię, później mamy bardzo ciekawe epizody pokazujące takie życie uniwersyteckie, w Niemczech lat 20. i 30. no bo to nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o okresie nazizmu. To jest fragment. Natomiast no, ta historia zaczyna się wcześniej, więc mamy Gettyngę i uniwersyteckie życie, takie powiedziałbym ciekawe, bo to jest, to, to są matematycy, więc to jest trochę coś, co nie jest takie oczywiste. A później mamy historię drugowojenną, historię drugowojenną, która też ma swoje zakręty. I tak naprawdę ta historia jest też rozrzucona po różnych krajach, bo mamy tutaj i Rumunię, i Czechy, i Niemcy, mamy odniesienia do Polski, do Węgier, do Austrii. Właściwie na tych 600 stronach to znajdą Państwo taką historię, powiedziałbym momentami epicką nawet, która jest rozpisana na kilkanaście lat, właściwie kilkadziesiąt lat i na właściwie całą Europę Środkową. Tutaj akcja dzieje się po trosze wszędzie. Są także wątki polskie, są także wątki polskie takie szpiegowskie, trochę jest takiej historii w berlińskiej, no i jest tego tutaj dużo. Ale nie jest to powieść jedynie szpiegowska. To jest także książka, która jest opowieścią o O miłości do dziecka, o miłości do kobiety, do żony, o utracie tej miłości, ale także jest opowieścią o takiej bardzo nieoczywistej relacji, która łączy dwóch mężczyzn. To są takie czasy, kiedy pewne rzeczy nie mogły wybrzmieć, pewne rzeczy były, nazwijmy to, nieakceptowalne. I tutaj dwukrotnie pojawia się jakieś takie uczucie, które można byłoby nazywać co najmniej fascynacją, jeżeli nie bardziej. Nie ma tu mowy w ogóle o żadnym aspekcie fizycznym relacji tych mężczyzn. Ale wydaje mi się, że to jest coś na pograniczu takiej najgłębszej przyjaźni, ale jednocześnie ta przyjaźń ma gdzieś granicę, która przenika w miłość. I historia, którą tutaj dostajemy, jest historią, która dzieje się na granicy. To jest historia, która na poziomie uczuciowym nie jest wprost nazywana, ale ona jest przez nas, my ją możemy nazwać, my ją możemy zdiagnozować, powiedzieć sobie o niej. Ale ona cały czas jest niejasna, niedookreślona, nieoczywista, rozmyta, nieakceptowana, wypierana wręcz. A jednocześnie jest też opowieścią o, no właśnie, o wybaczeniu, gdzieś o braku wybaczenia, o zemście. Cały ten wątek, nazwijmy to, psychologiczno-uczuciowy jest w tej książce bardzo istotny. I nie ukrywam, że jest to coś, co mi się tutaj najmniej podobało. Miałem wrażenie czasami wtórności tych opisów uczuć, ale mogę, a właściwie powinienem wziąć poprawkę chyba na to, że jestem mężczyzną i być może dla bardziej wprawnych czytelników czy czytelniczek obdarzonych większą wrażliwością, Będą w stanie te stany uczuciowe, które tutaj są pokazywane dosyć regularnie, będą w stanie je lepiej jakoś na osi nazwać, umiejscowić i złapać ich kontekst. Ja miałem momentami wrażenie trochę takiej wtórności tych, tych stanów uczuciowych i miałem wrażenie, że już wszystko rozumiem, mi, że pewne rzeczy nie są konieczne do powtarzania. No właśnie, ale może to nie było powtarzanie, może to był tylko mój brak wrażliwości, albo brak odczytania czegoś. No to od państwa będzie zależało. Natomiast jest tutaj sporo. Ja miałem takie wrażenie, kiedy tę książkę czytałem, na początku nam się podobała bardzo. Później, właśnie troszeczkę gdzieś odpłynąłem w tych wątkach takich uczuciowych. To nie jest tak znowu, że wiecie państwo, będzie 50 stron napisów uczuć. No nie tylko one są dosyć regularnie w tych wpisach, w dziennikach, w rodzaju listów, które się tutaj pojawiają i w którymś momencie stają się gdzieś trochę wtórne, jak dla mnie. I miałem wrażenie, że gdyby ta książka była nieco krótsza, gdyby miała mniej o 150 stron na przykład, to byłaby świetna. To byłaby taka epicka powieść, duża, dziejąca się tu, tam, jeżdżąca pokazująca taką historię, która jest nieoczywista, taką historię rumuńską, niemiecką, relacji tych krajów, tych ludzi, trochę szpiegowską, trochę pracy przy bombie atomowej, przy V1, V2. No, wszystko jest formalnie interesujące i na takim poziomie fabuły to jest ciekawe, ale tutaj czegoś dla mnie było za dużo i dlatego miałem wrażenie w którymś momencie lekkiego znużenia. To jest gdzieś było w trakcie tej książ- w trakcie czytania, tak, tak powiedzmy po środku przy trzech czwartych. I potem ewidentnie jest taki moment, że ta akcja znowu zaskakuje i ta historia pędzi i mają miejsce zdarzenia takie bardzo, bardzo konkretne, które z powrotem nadają tempo. Więc mówię, ja miałem takie takie poczucie, że gdzieś w środku jest fragment, którego ja nie czułem po prostu. W którymś momencie gdzieś, gdzieś, miałem wrażenie, że jest odrobinę za długo. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby ta książka była zła. Ona pokazuje bardzo ciekawą historię i jeżeli lubią państwo historię świata, który nie ma, właśnie ziemiaństwa, czy rumuńskiego, czy rosyjskiego, czy jakiejś arystokracji czeskiej, to tutaj takie rzeczy będą pokazane bardzo ciekawie. Ja czytam już sporo takich historii i tutaj odkryłem mnóstwo nowych rzeczy, o których w ogóle nie wiedziałem, więc na poziomie poznawczym sporo mi ta książka dała. Bo te wątki rumuńskie na przykład były mi bliżej nieznane. Także te wątki rumuńsko-rosyjskie, Tego pogranicza, ciągłego przechodzenia, tego jak ludzie się tam zachowywali wtedy, to było mi nieznane. To się tutaj pojawia i mamy też taki ciekawy ogląd tego właściwie początku XX wieku. Więc na takim poziomie bardzo Państwu tę książkę polecam. To jest takie czytadło, to jest dobre czytadło, które się po prostu bierze i się czyta. Można na na tę książkę spojrzeć jako na powieść psychologiczną, ale ja chyba, może nie dojrzałem do powieści psychologicznych. Może to jest coś, co jest jeszcze przede mną, jak państwo wiecie, ja akurat bardzo lubię zabawy formą, a to jest książka, gdzie forma jest bardzo klasyczna. Być może też na moją ocenę wpływa fakt, że ja pod prąd przeczytałem bezpośrednio, właściwie miałem Serię rzeczy, które były na poziomie formalnym bardzo interesujące, bo z jednej strony Szczepan Twardoch i Morfina. Z drugiej strony Czycza nie wiesz nikomu. Ultra interesujące formalnie. Johna Barta bakunowy faktor. Andrzeja Bobkowskiego szkice piórkiem. Szostaka poniewczasie. Te wszystkie rzeczy epatują formą, a tu dostałem epicką opowieść bardzo zwyczajnie napisaną. I być może ten przeskok też powoduje, że gdzieś było dla mnie za mało tego, co uwielbiam w literaturze, czyli zabawy formą, gry formą, zabawy z czytelnikiem. Tu jest po prostu powiedziana historia. Na dodatek jeszcze historia uczuciowa, gdzie ja mam dosyć ograniczone rozumienie uczuć. Muszę sobie, jest taki film chyba było o uczuciach, jakiś taki, tam takie cośki, ludziki po człowieku latały i to muszę to obejrzeć, to może wtedy będę bardziej gotowy do czytania powieści, bardziej psychologicznych. Natomiast ja państwu tę książkę mogę też polecić, bo to nie jest tak, żeby mi się ona nie podobała. Mówię, jak państwo lubicie takie klasyczne, duże powieści, to śmiało. I ja miałem wrażenie, nie czytam książki Córka rzeźnika, ale jak pamiętam, jak o niej kiedyś opowiadała Ania z kanału Znalezione Przeczytane, link dam w opisie, to miałem wrażenie, że to jest trochę taki odpowiednik tej córki rzeźnika. Taka duża historia, która się dzieje i tyle. No i jak ktoś lubi to, to bardzo polecam. Natomiast muszę powiedzieć, że nie jest ta książka dla mnie typowo rumuńska i na poziomie, tak jak ona była napisana, to nie czułem, że ona jest rumuńska. W takim sensie, że nie czułem tego napięcia takiego uczuciowego, takiej rumuńskiej duszy, takiej rumuńskiej wrażliwości. To gdzieś tutaj było przykopane? No, nie przez przypadek być może, bo bohater jest Niemcem i cała akcja rozgrywa się w Niemczech, więc, więc może to jest tak, że że właśnie tak miało być, że tu miało nie być tej rumuńskiej wizji świata, tej rumuńskiej wrażliwości, rumuńskiego oglądu rzeczywistości. No, najlepiej będzie, jeżeli po prostu dowiedzą się Państwo sami, próbując sobie to przeczytać. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia. No a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pekne, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.